1: ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este podcast, Ed y yo soy. Hoy vamos a estar hablando de una pequeña receta para hacer que nos pasen cosas buenas en la vida. Y así nada más. ¡Vamos por ello! Muy bien, muy bien, pues vamos dándole comienzo a este capítulo y primero esperando que estés excelente si es que estás en casa y que toda esta situación te ha puesto en pausa. Aún así espero que como el tiempo es oro, lo estés aprovechando y te estés construyendo o deconstruyendo también. Si estás trabajando, pues espero que te cuides mucho y que cuides también a mucho a la gente, eh, que sigas las recomendaciones que se nos han dado. Y por otro lado, a la gente que está haciendo algo por alguien más en estos tiempos difíciles, muchísimas gracias muchísimas felicidades. Y bueno, ya entrando un poco en el tema de cómo hacer que nos pasen cosas buenas, haremos un pequeño análisis para reconocer cuáles son nuestros enemigos y nuestros amigos para que nos pasen las cosas que deseamos. Y no solamente a nosotros, sino también a nuestro colectivo, a nuestra organización, a nuestro modelo de negocios o nación. Al final que tengamos una pequeña receta o pasos a seguir para poder llegar a estos objetivos. Porque la cosa es que normalmente cuando nos pasan cosas buenas, pff, no sabemos de dónde provino o si a alguien le está pasando cosas buenas, ¿no? Que vemos en cualquier lugar, en televisión o en redes sociales o, o alguien que conocemos y vemos que normalmente le pasan cosas buenas, decimos como ¡Ah! Ese cabrón o esa cabrona con suerte, ¿no? Y desde este ejemplo, si realmente te desanima y te molesta la fortuna de alguien más, estamos perdidos. Y también, por otro lado, si le otorgamos a... La, a la mera suerte, a la mismísima y pura suerte, todo nuestro enfoque, nuestra esperanza, en nuestro poder, tal vez muramos esperando. Y lo divertido es crear nuestra propia suerte, tener las herramientas para que pase lo que pase, pese a quien le pese, podamos hacer que nos pasen cosas buenas. Y claro que este azar existe, ¿no? Esta suerte externa, para bien o para mal, que de repente nos trae golpes buenísimos de suerte, ¿no? De, de gozo y de júbilo pero lo que parece un poco más recurrente son estas cosas terribles que pasan ¿no? que a todos a todos, absolutamente a todos y a todas nos pasa que no estamos exentos de estos súper golpes que da la vida, estos hiper chingadazos, como decimos en México, que son a veces inevitables, y por eso que hacen un poco la vida más compleja, no quiero decir complicada, porque nosotros mismos, o difícil, porque nosotros mismos o mismas ponemos los límites en nuestra cabeza, complejo, lo voy a decir, porque todos estos momentos de máximo dolor, de pena, de sufrimiento y de sentir que todo el mundo se nos derrumba, nos definen muchísimo más que un día cualquiera. Y saberlo sin causar nos trae beneficios supremos. Por lo tanto, el mayor porcentaje de nuestra suerte o de nuestra fortuna proviene de nosotros mismos, de nosotras mismas de nuestro trabajo interno, de nuestras acciones diarias, de nuestro trabajo espiritual. Por lo tanto, nos somos artífices de nuestra vida. Y de aquí proviene otro porcentaje que es en sí la suerte que creamos para alguien más. O sea, en las vidas que impactamos, o los corazones que tocamos, o las ayudas que damos. ¿no? Esto, algo bueno que dejamos para alguien más. O las cosas que ya nos han dejado. Y bueno, el tema es bastante extenso, con muchísimas herramientas, que si necesitaras personalizarlo, puedes mandarnos un mensaje y lo podemos discutir. Por ahora, vamos a presentar puntos esenciales. Son tres enemigos que estos enemigos no debes evitarlos, sino tratarlos con inteligencia, y otros tres puntos esenciales que son puntos que deben convertirse en tu mejor amigo, en tus tres mejores amigos y el enemigo número uno es el miedo y lo escuchamos bastante yo sé, y la gente lo dice muy fácil como, no tengas miedo pero es algo súper natural, todos tenemos miedo, yo tengo miedo, todos tenemos miedo. Y la cuestión es, ¿cuánto tiempo pasamos con miedo? Esa es la clave, porque sí, Yoda tiene razón, el miedo te manda al lado oscuro. Y seguramente, como dicen que es la frecuencia vibracional más baja, lo que provoca es que nos paralicemos, nos ceguemos. Y perdamos el enfoque, ¿no? De lo que queremos conseguir y que traigamos cosas similares, ¿no? Eh, desgracia. Y lo que también provoca son dudas. Y las dudas es justo el veneno del progreso. Entonces, si tenemos miedo, primero reconocerlo, perdonarlo, amarlo y enfrentarlo. Moverlo y moverlo y moverlo. Mover el bote. Y el enemigo número dos es la flojera. Yo sé que parece tanto obvio, ¿no? Que si no te mueves, no haces que las cosas sucedan. Y siempre está rico tener un poco de flojera, ¿no? Porque es importante recrearnos y estar tranquilos y en paz. Pero el tiempo es oro. Y cómo lo aprovechamos, o no, trae consecuencias bastante grandes o recompensas. Y está 100% en nuestras manos hacer que esto suceda. Hacer que esto funcione. Si no, alguien lo va a hacer por ti. Esa es la cosa. Y es uno de los grandes males de la sociedad. Porque no solamente es la hueva. O la flojera de ir a trabajar. O de accionarte cada día. Sino también es la apatía. Que tienen las sociedades completas. De participar. Y de hacer algo por alguien más. O de buscar la unidad. O de luchar por el bien común y la justicia. Que es ahí donde reside la magia. Y también. Pues la flojera de mejorar tus hábitos, ¿no? Entonces, ya lo sabemos, así que sacude la flojera y hazlo. Y el enemigo número tres es ser víctima. Y esto sí, amigos y amigas, ni un poquito. Porque al parecer es la salida fácil de los problemas, el quejarse, el echar culpas, el apuntar para otro lado y no voltear a ver hacia adentro. Eh, porque lo que se logra es que se perpetúe el problema y se haga más grande ya que todo este poder que tenemos como humanos increíbles que somos creadores no, que no es exclusivo de la gente millonaria o de la gente que ha hecho cosas por el mundo gigantes eso es de todos y de todas que tenemos estas cualidades y cuando somos víctimas todo esto se lo entregamos al vacío y esa es la situación y además que también es Bastante complicado comunicarse con alguien que está en esta situación. Es un momento mágico cuando nos damos cuenta y reconocemos que somos 100% responsables de toda nuestra realidad. Y es ahí donde empieza todo a suceder. Se requiere un poquito de esfuerzo, pero ahí está la magia y es una bola de nieve que se empieza a hacer más grande. Entonces, amigo, amiga, sal de ahí. Y ahora... Con ustedes, nuestros mejores amigos. El mejor amigo número uno es encontrar tu propósito. Y esto pudiera parecer una tarea sencilla, pero el tener una misión de vida requiere de bastante esfuerzo y de bastante trabajo interno, para poder reconocer qué es la razón, cuál es la razón por la que estamos aquí parados o paradas y si estamos simplemente respirando o realmente tenemos una dirección un, una intención y ahora que tenemos un poquito más de tiempo te recomiendo mucho que, la, que lo busques o que lo complementes porque es un trabajo, una búsqueda tal vez constante de, de evolución que va mejorándose le vas encontrando tal vez un poco más de sentido pero justamente cuando tienes tu propósito, todo cobra sentido, todo tiene una razón de ser. Tienes una razón por la que despertarte, por la que ir un poco más rápido, por la que mejorar, eh, o sea, por qué prepararte y, y ser mejor cada día, buscar ser la mejor versión de ti, es lo que trae el propósito. Y además hacer las cosas con pasión y muchísimas cosas que evitas cuando... Simplemente hacen las cosas. Y tener claro tu propósito o tus propósitos te hace indestructible. Porque no importa qué te digan, no importa cuántas veces te caigas, siempre te levantarás por el nivel de, enfo de enfoque que provee el propósito, tu misión. Y esto te hace un gran atractor de cosas buenas. Y nuestro amigo número dos es... La perseverancia, no hay truco en esto. Es simplemente ese fuego que tenemos de seguir y seguir adelante, manteniéndonos preparadas, preparados y constantemente practicando y practicando hasta que nos sale algo. La perseverancia y la disciplina eliminan el miedo. Es como cualquier cosa que empezamos, ¿no? Es si, por ejemplo, no sé, vamos a empezar a patinar en un skate. Y la primera vez que te paras, que pones tus pies en este artefacto inestable, rodante, tú estás viendo tu culo en el suelo. Entonces, lo primero que va a pasar es que va a estar tu culo en el suelo, ¿no? Porque estás arriba con miedo. Entonces, para poder eliminar ese miedo, te, tienes que volverte a subir y, vol y volver a intentar pa patalear un poquito. O no sé cómo se... impulsarte un poco. Y probablemente tres metros después te vuelvas a caer pero porque tuviste miedo, porque estuviste avanzando, pero después tienes que volverlo a hacer hasta que te conviertes en un pro en lo que haces. Entonces no hay cabida al miedo cuando eres pro. Entonces la perseverancia genera experiencias, las experiencias generan lecciones y las lecciones construyen nuestra confianza. Y las cosas buenas les pasan a la gente con confianza. Y nuestro mejor amigo número tres es la acción con amor. Y aunque suena un poquito cursi esta cosa del amor, <risa> en los últimos años hemos visto estos gurús empresariales hablar de la habilidad máxima, de la habilidad suprema, que es la amabilidad, de, de que seamos nice con la gente, ¿no? Be kind with people. Eso es algo que trae beneficios máximos porque creamos una atmósfera de confianza, de amor, de armonía, en donde la gente nos desarrollamos mucho más rápido. Sabiendo que este sistema obsoleto, ya que no funciona, de empujar a la gente, de gritarles y de maltratar al personal, ya queda atrás. Sabiendo que las personas es el recurso más importante de las empresas. Es lo más importante que tenemos. Y pues... También sabiendo que las acciones que hacemos, las palabras que damos son semillas. Y pues podemos elegir qué sembramos, literalmente sabiendo que el amor es la frecuencia más elevada, es la energía más poderosa si sembramos con, con amor. La cosecha va a ser mágica y pues también eso lo podemos, eso lo podemos elegir con nuestra intención diaria. ¿no? elige tu día, la intención de tu día elige la intención de tus conversaciones y podrás tener estos, estas recompensas que trae el accionar con amor y no solamente para las empresas, sino también para los gobiernos enteros, que si existiera estos hábitos, sería una sociedad tal vez un poco más despierta más participativa activa, y también en las familias eso lo sabemos muy bien <risa> Pues así fue esto bandita Realmente hay muchísimo más que me gustaría compartirles Que va a ser obviamente poco a poco También puedes contactarme eh, Pero pues así lo voy a mantener Para los lineamientos de este podcast No pasarme muchísimo el tiempo eh, Pero todas estas técnicas Y herramientas son buenísimas Para poder mantener Nuestra energía enfocada ya que somos como antenas generadoras de frecuencias por todo lo que pensamos, sentimos y demás, y entonces atraemos frecuencias similares. Así es, entonces, pues, haz todo lo que sea para mantenerte alegre, contento, contenta y feliz en estos días. Esa es la lucha, como mantenerte ahí, tranquila, tranquilo y respirando. Y saber que no importa dónde naciste, en qué condición económica o física, no importa, todos y todas tenemos la oportunidad de cambiarlo. Y para los próximos capítulos ya vienen algunas entrevistas con agentes de cambio, algunas discusiones abiertas. Y pues ahí poco a poco le voy a ir dando forma a las redes sociales para mejorar nuestro contacto. Pero pues por el momento es todo, muchísimas gracias, muchísimo amor para tus días, shalom.